1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur la dernière ligne droite pour les 50 G's, n'hésitez pas à vous abonner, à liker vidéo, vidéos, ça nous, ça nous aide énormément, et puis là voilà, là on, on, on se rapproche très sérieusement du paquet de cash, donc, <rire> de l'alias. donc on compte sur vous, et merci à tous pour votre soutien, vraiment c'est, c'est exceptionnel, et pour ouais. demain, petit teasing, demain 31 janvier à 15h, 16h, pardon. À 16h, nous sortirons notre vidéo des MMA Awards, les trophées de l'année 2020, et vous pourrez participer en commentaire. Pas de cette vidéo, mais sur la vidéo dédiée aux MMA Awards. Bien. Mon cher Ross, là aujourd'hui, on s'intéresse à Conor McGregor. Et aux interviews qui sont sorties, où c'est vrai que bon, vous allez le voir quand on va en parler du combat un petit peu plus dans le détail, on est assez confiant pour Connor contre Dustin Poirier, mais c'est vrai que ce qui est assez bizarre, c'est que là, il y a eu les interviews de Owen Roddy, John Cavanaugh et le boss du Kremlin, Je euh, ne sais plus comment et, il s'appelle. Et qu'aujourd'hui, Connor est revenu, en fait, au Kremlin, qui est euh, une célèbre salle de boxe anglaise en Irlande, pour s'entraîner en boxe anglaise, bien évidemment. Et, euh, moi, j'étais assez surpris de voir un côté un petit peu suffisant, et de bah finalement, Dustin Poirier, l'argument qu'ont les trois coachs, finalement, c'est de dire de Dustin Poirier se prend énormément de coups, il euh, y a que des guerres, enfin... C'est assez bizarre. Enfin, j'ai, j'ai presque l'impression, en fait, qu'ils étaient en train de parler de Donald Cerrone et pas de Dustin Poirier et pas du côté, bah, le mec a quand même progressé énormément depuis 2014. Et là, Conan, il va affronter un mec qui est
0: top 3 dans la catégorie lightweight, en fait. Et, euh, et c'est vrai que, par exemple, de la part du boss du Cromlin Club, du Cromlin Club, en Irlande, effectivement, qui est un, un très très bon et très respecté club ouais. de boxe anglaise, c'est sûr, mais de boxe anglaise. Et, et c'est vrai que, d'entendre euh, comment dire de la part du boss donc euh, je, voilà on sait pas comment il s'appelle mais il a dit mot à mot lorsqu'on lui demande est-ce que quelle, quelle différence vous voyez entre l'ancien Dustin et le Dustin d'aujourd'hui il est pas meilleur il est juste plus dur au mal franchement ça m'a surpris et j'ai, j'ai j'ai, j'ai pas compris en fait, parce que évidemment ça n'est pas vrai, évidemment il a progressé lui aussi, euh, techniquement et su, fin, sur plein d'aspects sur, sur tous les aspects, Il est c'est une bien meilleure version de ce qu'il était quand il était en featherweight en 2016 ou je sais pas trop quoi et d'entendre ce gars là dire ça donc ça veut dire que en gros c'est, c'est, c'est comme ça qu'il le voit en fait, c'est comme ça qu'il voit Dustin c'est comme ça qu'il se prépare à Dustin en mode ah ouais, bon, ça il fait ça bien, pas terrible, pas terrible, pas terrible. c'est bizarre Owen Roddy effectivement euh, qui disait bah quand même, c'est un match-up qui est très favorable. Et, et, on le dit aussi, mais disons, de la part des entraîneurs, parce que John Cavanaugh disait la même chose, en fait. Il disait, euh, bon, bah, Dustin Poirier, c'est clairement le meilleur qu'on pouvait avoir, etc. À part
1: l'ajout des takedowns. Lui, c'est le seul ouais. point qu'il a noté, John Cavana, c'est qu'aujourd'hui, Dustin Poirier fait plus de
0: takedowns. Mais là aussi, je, je suis vraiment assez surpris. Ouais, parce que des trois. C'est peut-être de la com, aussi. C'est peut-être de la com, mais des trois personnes qui sont donc de l'entourage proche au niveau des coachs de Colin McGregor, il y avait vraiment une espèce de notion de, bon, bah, ok, c'est le meilleur en ce moment qu'on pouvait avoir, c'est le meilleur lightweight qui n'est pas champion Dustin Poirier mais euh, ils étaient presque déjà blasés en fait. Ils étaient presque en mode euh, mais bon, bah Connor va le va l'atomiser, euh, ça va pas être un match, euh, il se fait frapper un peu trop et contre Connor, bah il se fera frapper une seule fois et ce sera tout. Bah entre guillemets, ils étaient déjà presque en train de, de... C'est comme s'ils étaient déjà dans le futur et en mode, bon bah on a déjà battu Dustin, qu'est-ce qu'on fait C'était très bizarre, ils étaient presque blasés en fait. Et c'est vrai que même si on favorise Dustin dans le match-up, nous aussi, de de entre guillemets... Le voir comme une cible aussi facile,
1: c'est étonnant, quand même. Ouais, donc j'espère qu'il n'y aura pas, en fait. Je pense pas que, bien évidemment, ça va se passer de cette manière. Mais tu vois, un peu le côté Nedias Connor 1. Où, ouais. euh, je vais pas dire que son Connor se, se voyait déjà dans l'après. Et quand il eut la revanche, par contre, contre Nedias, là, tu vois clairement que tout le monde était OK là, ça va être très, très chaud. On sait ce qui s'est passé lors du premier combat. Et on se projetait pas vers le tr- titre lightweight, vers, euh, non. C'était, là, l'échéance, c'est Nate Gaz Et ça va être très, très tendu pour lui. Le premier combat contre Nate Diaz, c'était, bon, bah, il nous fallait un mec en short notice à 15 jours. Bon, on a pris ce gars parce qu'on sait qu'il va faire de l'argent. Par bah, résultat, Connor, il s'est quand même fait finir euh, au deuxième round par ouais. soumission. Donc là, j'ai vraiment pas envie, mais même si Connor, bien évidemment, là, il est en mode, je vous prépare un chef-d'œuvre. I'm preparing a masterpiece. Oh <rire> bref, évidemment il commence à faire ça comme et tout Mais et même s'il y a eu ce chaos en je crois, c'était quoi, 96 secondes pour le premier combat, bah faut quand même se dire que le Dustin Poirier d'aujourd'hui enfin on en avait parlé, donc qui a le plus progressé en... lors des deux premiers dans... entre le premier combat et le deuxième là mais le Dustin Poirier c'est plus du tout le même combattant donc c'est vrai, aussi il faut pas se dire que je... ok je l'ai fini lors du premier combat et aujourd'hui, bah voilà surtout que Dustin, voilà. même, même le côté tu vois de dire il est dans plein de guerres, et à chaque fois, il se prend des coups, et Connor Mayor frappe pas comme les autres live aussi cela bah ok, Dustin fait des guerres, mais fait des guerres contre les meilleurs de la planète, et il gagne tout le temps. Ouais. Et tu vois l'argument de dire Connor frappe pas comme les mêmes mecs, bah Dustin a quand
0: même battu Justin Gagey. Après, euh, c'est pris à peu près toutes les bombes ouais. que Justin Gagey avait en stock. Alors, et, oui... Justin Gagey n'est pas Connor McGregor et réciproquement parce que c'est vrai que ouais. c'est vrai aussi que Connor c'est peut-être un des meilleurs au monde en MMA pour ce qui est du one shot dans les cinq premières ouais. minutes c'est c'est au niveau du timing de la précision, de la vitesse d'exécution etc, c'est, c'est peut-être le meilleur peut-être, mais mine de rien effectivement, c'est-à-dire que déjà premièrement il y a aussi un truc qui je trouve qui est un peu dur de de passer outre c'est le fait que dans son corner il a aussi des mastermind d'Austin ouais. Poirier et euh, donc, en l'occurrence, euh, Brown, Matt, Matt, euh, Mike, Brown. Ma- Mike Brown, ancien ouais. champion du WEC, est et, et vraiment un, un coach brillant et qui aura probablement justement eu des stratégies lui aussi, pour euh, en s'inspirant peut-être de Nate Diaz, on va, enfin, même si c'est difficile de, de, s'inspirer, de s'inspirer du style de Nate Diaz, mais je pense que Mike Brown, il va vraiment avoir des stratégies en place pour euh, les cinq premières minutes, soit diffuser un petit peu euh, la puissance et la rapidité à la pression de Conan McGregor, peut-être effectivement le clincher ou quoi que ce soit, mais il euh, y, a, y a quand même des motifs d'inquiétude, il y a quand même des motifs de... Enfin, je ne sais pas si effectivement les coachs de, de McGregor, ils ont pensé à tout évidemment, mais l'hypothèse où Connor McGregor n'arrive pas à mettre KO et à, à Dustin dans les cinq premières minutes... Les quatre rounds suivants, ça va être très chaud quand même. Hein. Ouais. S'il arrive pas à le mettre KO, c'est l'enfer quand même. Donc bon, étonnant. Donc assez surprenant. Et oui, ça aussi, là, là c'est... Après bon,
1: au regard de ce que Conor McGregor nous a montré lors de son retour contre Saône... Bien Saturday, sûr, c'est possible. Ils peuvent être extrêmement confiants, surtout pour le coup, la mine de rien, son physique, là, il a l'air vraiment, vraiment, okay. vraiment d'être en place. Et c'est vrai que là aussi, ça peut traduire aussi de leur côté une confiance absolue en leur poulain, dans le sens où, euh, tu vois, même la question qu'il y avait eu face à Nadia lors, lors de la revanche et même face à Rabib de finalement, tout le monde savait que Conor n'allait pas pouvoir les éteindre lors du premier round, et donc, où on est le cardio, où on est la gestion du combat en cinq rounds, là, on n'en parle pas du tout. Aussi bien du côté de Conor McGregor que du côté de ses coachs, là, c'est vraiment, pour tout le monde, ça va être plié en un round. Donc, ouais. après, si ça se trouve, là, le 23 janvier, il va terminer Il ça. va mettre KO De toute tout façon, ouais. ce qu'il a dit, il a dit, non seulement je vais le mettre KO, mais je vais le faire d'une manière encore plus impressionnante que la première fois.
0: ouais mais, ouais, donc, et c'est, et c'est largement possible. Oui. Mais c'est vrai que le fait que ces coachs n'évoquent même pas la possibilité de, bon, on pense qu'il va le mettre KO très vite, mais il est aussi prêt pour les cinq rounds. Je l'ai pas entendu, j'ai pas, je, je crois pas qu'il l'ait dit aucun des trois. Oui. Le fait qu'ils ne le disent pas, c'est vrai que c'est étrange. Enfin, je, on va voir ce que ça donne, mais je, le discours, effectivement, oui. ne me plaît pas beaucoup, en fait. Enfin, n'évoque même pas la possibilité d'autre chose qu'un KO au premier round. Bah, tu peux, tu peux vite déchanter si ça n'arrive pas, quoi. Exactement. C'est, en fait, moi, c'est surtout, ça, c'est,
1: c'est, parce pas ce qui me fait peur, mais lors des derniers combats de Conor McGregor, c'est vrai que quand il y a eu des déconvenus, je pense notamment à Floyd Mayweather, à, euh, Ned Diaz 1, et donc, bien évidemment, face à Habib, il y a quand même ce côté, un petit peu, je trouve, pour ma part, moi, manque de solution, en fait, quand ça ne marche pas du côté de Conor ouais. McGregor. Alors que, vous regardez tous les plus grands, même si Conor McGregor est bien évidemment l'un des plus grands, quand on dit l'un des plus grands, c'est vous mettez, les top 15, top 20 all time, c'est un John Jones, un Georges Saint-Pierre, quand, ce qu'ils avaient prévu à la base était censé fonctionner il ne fonctionne pas pour Georges Saint-Pierre quand il se retrouve au sol et qu'il se fait ouvrir par Michael Bisping, OK. OK, là je vais, je vais faire quelque chose d'autre. John Jones lors de son combat contre Dominique Reyes, c'est de première arme, Oh putain, euh, en striking il me déborde. Bon bah là, je vais aller chercher le takedown, même si j'arrive pas à le mettre au sol, bah c'est moi qui vais mettre la pression, arracher les armes. Henri Serodo contre Marlon Moraes. Ouais, voilà. Henri, il y a une côté, je m'adapte. Conor McGregor quand on voit que ça quand il, enfin quand on voit quand il voit que ça ne marche pas, il n'y a pas je, vais faire quelque chose de différent. Et les mmh. seuls faux, en fait, on a vu un retournement de situation pour Connor, en fait. C'est pas lui qui avait changé, mais c'est son adversaire qui avait baissé le pied. Et moi, je pense, en fait, au combat, tout simplement, contre Chad Mendes. En gros, il a laissé et... passer l'orage, à savoir la lutte de Chad Mendes, où c'était très, très chaud pour Connor. Et une fois que Chad Mendes n'avait plus rien, bah là, c'était ok. Bah là, maintenant, on vient de vous. Et ouais. Connor, même après s'être fait justement ouvrir à l'arcade, il avait le sourire aux lèvres parce que, bah, il savait que c'était terminé, tout simplement. Ouais. Mais c'était pas lui qui avait fait des ajustements. Et c'est vrai que moi c'est ce qui m'inquiète un peu dans le combat contre Dustin Poirier C'est que, au regard des combats contre Danuker, de Enfin de tous ces combats de Dustin Bah Ces derniers temps Il est toujours présent en fait ouais. Donc euh, le fait de se dire je tape tout sur Il tient qu'un round et même si Connor il envoie des bombes Il arrive à tu vois le faire chanceler Et au deuxième, troisième Dustin est toujours présent Bah il aura pas d'autres enfin so- En tout cas le Connor de, de ces derniers combats Nous a pas montré qu'il, qu'il avait d'autres solutions Il arrive avec des choses nouvelles on pense notamment au
0: combat contre Céroné, mais il n'y a pas d'adaptation au cours du combat. Enfin, Céroné, il a pas eu le temps tout simplement. Ouais. Mais euh, non, mais c'est effectivement. Et puis voilà. Enfin, moi, je, c'est vrai que je, j'aurais pas grand-chose à rajouter de plus, je crois. Mais il suffit que Dustin pourrisse le combat d'une manière ou d'une autre sur le premier round. Mais vraiment, le pourrisse, tu vois, soit du lane près soit euh, du clinch dégueulasse contre la cage où il bouge à peine et, et juste euh, il fait des petits stompes, des coups dans les jambes, des petits coups de, des petits coups d'épaule. Il le crève en fait euh, en, en ouais. termes de, de, je sais pas, de, de l'actique, de, de, d'endurance musculaire, etc. Et après, c'est compliqué. Parce que des KO au troisième round de connor on en a pas eu beaucoup. Ouais. Donc, euh, On va voir, mais c'est voilà, c'est très étonnant de voir une telle sous-estimation de la part des coachs. Et surtout pour le coup, le, c'est, on fait presque le podcast avant le podcast, mais pour Dustin Poirier, il sait vraiment
1: ce qu'il a à faire. C'est, c'est là aussi où est toute la différence. C'est qu'on regarde des enjeux pour ce combat-là, parce que vraiment celui qui gagne aura une autoroute vers la ceinture. Et Dustin Poirier, bah, je pense qu'il a quand même à cœur de prendre sa revanche sur Conor McGregor, bah ouais, il sait vraiment ce qu'il a à faire, et il sait, c'est pas comme... Il y a énormément... Enfin, pour Conor McGregor, c'est ça... Enfin, si vous arrivez à survivre les 5 minutes du premier round, je vais pas dire que le plus dur est fait, mais ça sent quand même assez bon. Là, euh, bah Dustin, c'est simple. Voilà, je... il y a 5 minutes en enfer, et il faut que je m'en sorte dans de ces 5 minutes.
0: Ouais, bah non, c'est ça. We'll see. Yeah, we'll see. yeah, we will see. <rire> Donc bref,
1: réponse le 23 janvier à l'UFC 257 sur la Fight Island, Dustin point contre Conor McGregor. Bien évidemment, vous allez avoir plein de contenu là-dessus. Et puis, euh, et puis voilà. Mon cher Rust, c'était tout pour pour cet épisode de l'avant dernier,
0: l'avant dernier de l'année, ouais, de cette année 2020 qui aura été exceptionnel, exceptionnel.
1: Un très très vite. Yes. Big shout out à Moins 20% supplémentaire sur les soldes jusqu'à moins 60% de tout MyProtein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. <rire> oh, Superman. Superman. Et voilà. Un très très vite. Oui. Allez.